0: A galera ligada no FNV Sports, eu sou a Nicole Suman e está no ar mais um episódio do Paraná na Veia, o podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no futebol paranaense. Bom, já quero lembrar vocês de acessar o nosso site, o www.fnvsports.com.br e também de entrar lá nas nossas redes sociais, arroba FNV no Instagram e no Twitter. Para começar a edição da semana, vamos para o boletim informativo da Carla Thaísa.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é torcedor coxa branca. Eu sou a repórter Carla Thaísa e estou começando mais um boletim sobre o Curitiba. E eu começo com notícia boa para a torcida. O clube anunciou essa semana a contratação do meio campista Lucas Natan. Ele foi destaque no Campeonato Mineiro do ano passado pelo Caldense, que chegou até a semifinal... E o jogador chega com um contrato de empréstimo até o final do ano. Ele declarou, abre aspas, que é um desafio grande, claro que o nosso maior objetivo é o acesso para a Série A, onde é o lugar do que o Curitiba deve estar, pois é um clube grande e de história. Vai dar certo. Nós que somos mais jovens queremos mostrar que podemos jogar e a experiência dos mais velhos ajuda bastante, ele disse em entrevista à TV Coxa Prime. Lembrando que Lucas Natal tem 22 anos e começou sua carreira nas categorias de base do Bragantino e já teve passagens, então, pelo Red Bull Brasil, Grêmio Osasco, além de Caldense. Falando sobre os compromissos da equipe principal, o elenco Coxa Branca embarcou nessa terça-feira, dia 16, com destino a Cuiabá. O time vai fazer a estreia na temporada de 2021, hoje, quinta-feira, na primeira fase da Copa do Brasil em jogo único. A equipe, então para em Cuiabá um jogo decisivo, afinal de contas quem vencer é a partida avança e o empate da classificação ao time visitante. Lembrando também que para o primeiro jogo da temporada, o técnico Gustavo Morinigo não vai contar com Wellington Carvalho e Johnny que foram vetados. Três atletas estão em Criciúma disputando a Copa do Brasil Sub-20. Vão integrar a delegação em Rondonópolis, então. Bernardo, Márcio Silva e Tálisson ficam à disposição para a estreia hoje. Então, só para deixar vocês informados, o jogo vai ser às 17h30, horário de Brasília, no estádio Engenheiro Lurreiro Lopes, em Mato Grosso. A partida vai ser transmitida pela CBF TV em uma plataforma e se você quiser assistir basta entrar no site do Coxa que tem o um link disponível para você poder assistir a partida lembrando que é necessário fazer um cadastro para poder ter acesso às imagens. E tem notícia boa também para o torcedor do Coritiba, A equipe sub 20 tá com tudo. Fez uma goleada sobre União Rondonópolis no último jogo e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. A classificação veio, então, em grandiosíssimo estilo, com uma goleada de 8 a 0 sobre o União Rondonópolis. Agora, então, o Coxa vai encarar o Bahia nas quartas de final no próximo dia 24. O jogo, que era para ter sido em Curitiba, acabou rolando em Criciúma, no estado Oribeu e do Rio, por conta do aumento dos casos de Covid-19 no Paraná. Os gols da partida foram marcados por Biel, que fez três, Luzão... E Pedro Arthur, que fizeram um. Iruan, que fez dois. E Jean Gabriel, que fez o último. Bom, essas foram as notícias da semana no Poxa. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem com o podcast e a gente tem um encontro na próxima semana.
0: Agora, partimos para as informações do Atlético Paranaense com Matheus Kozalka.
2: A semana foi agitada no Atlético, mesmo que a equipe não tenha entrado em campo para a disputa do Campeonato Paranaense, por conta das medidas de enfrentamento contra a Covid-19. A primeira notícia é o anúncio do novo treinador da equipe profissional, Antônio Oliveira. O português de 38 anos já estava treinando a equipe das Pirantes no Campeonato Estadual. Ele chegou no clube em outubro de 2020 na função de auxiliar técnico de Paulo Otuori. Na temporada passada acumulava as funções de diretor técnico e treinador. O europeu será o 11º comandante estrangeiro da história do furacão e será seu segundo trabalho nesta função. O primeiro foi na equipe do Casma do Kuwaiti. E tem um título pelo time, foi campeão da Taça da Federação em 2018. Bruno Lazzarone será o treinador da equipe no Campeonato Estadual. Paulo Lutor, em entrevista coletiva, anunciou as renovações e contrato de Jadson e Lúcio Gonzalez. O primeiro renovou até o final de 2021. No segundo, terá o contrato renovado para ter um jogo de despedida dos gramados. E terá um cargo na direção da equipe. O outro que teve seu contrato renovado foi o atacante Thiago da Silva, de 23 anos. O seu vínculo acabaria no final deste ano, agora se encerrará em dezembro de 2023. O diretor técnico do clube também disse que tem o sonho de contratar o volante Fernandinho do Manchester City, mas reconhece que será extremamente difícil, pois terá a concorrência de várias equipes. O contrato do atleta terminará em junho de 2021, e já teve uma passagem pelo clube de 2001 a 2005, quando foi vendido para o Shakhtar Donetsk. E essas são as informações da Atlético, eu sou Matheus Cozalco para o podcast Paraná na Liga.
0: As últimas notícias do Londrina Esporte Clube você acompanha agora com o boletim informativo do João Marcos Novak.
3: Olá, no podcast de hoje vamos falar sobre o Londrina Esporte Clube. Safira sai mancando e é dúvida no Londrina para a próxima partida. O atacante Safira é dúvida para a próxima partida do Campeonato Paranaense. Autor do gol de empate em 1x1 um um contra o Azuriz ele saiu de campo mancano no segundo tempo e passa por uma avaliação técnica o primeiro reserva de Safira é Carlos Henrique que foi seu substituto na partida ele também entrou na estreia contra o Maringá e marcou o gol de empate do jogo outro que pode ocupar a vaga é Jonathan Belusso, que ainda se recupera de forma física Safira teve as duas principais chances do Londrina na partida desta quarta-feira, na primeira perdeu a oportunidade de frente para o gol, quando chutou muito forte e isolou a bola, já na segunda ele guardou, após o jogo ele reclamou da arbitragem da partida e do pênalti que terminou no empate, o lance não foi contestado durante a partida, a próxima partida do Londrina não foi marcada, mas a previsão é de que o time jogue no fim de semana contra o Cianorte, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. A partida deve ser em Arapongas, pois o município não autoriza jogos em razão do agravamento da pandemia do Covid-19. E essas foram as informações do Londrina Sport Clube. Eu sou o João Marcos Novak para o podcast Paraná na Veia.
0: Acompanhe agora as informações do Cascavel com Lucas Marrito.
4: Olá, amigos do podcast Paraná na Veia. O Futebol Clube Cascavel conseguiu uma classificação histórica para a segunda fase da Copa do Brasil. Jogando no Estádio Olímpico Regional, a equipe comandada pelo técnico tcheco venceu de virada o Figueirense por 2 a 1, em confronto realizado nesta quinta-feira, dia 18 de março de 2021. No primeiro tempo, o time cascavelense teve maior ímpeto de jogo do que os visitantes. Chegou inclusive a mandar uma bola na trava. Todavia, foi o Figueirense que abriu o placar, o que aumentou bastante a pressão para o time paranaense, que precisava obrigatoriamente vencer a partida para avançar. É importante destacar que, por estar em uma melhor posição no ranking da CBF, os times visitantes da primeira fase da Copa do Brasil podem empatar os seus confrontos para avançar a segunda fase da competição. E era nessa situação que o Figueirense se encontrava, o que aumentou bastante quando o time abriu o placar. Todavia, ao final da primeira etapa, o gol de Léo Itaperuna re redobrou as chances e a esperança do Cascavel de conquistar uma vitória na segunda etapa. Mesmo que o placar ainda fosse favorável aos catarinenses. Não demorou muito para que o técnico tcheco pudesse celebrar com alívio o um gol de uma virada importante no segundo tempo. E o gol veio logo aos primeiros cinco minutos, com Douglas. Depois do segundo gol, o Cascavel soube administrar a vantagem. O Figueirense se pressionou bastante, mas não conseguiu reverter o resultado. A vitória suadíssima do Cascavel por 2x1 celebra uma das grandes conquistas do clube nesta temporada de 2021 até aqui. Por mais que o ano esteja apenas começando, o triunfo é de importância extrema para o clube, já que a Copa do Brasil é responsável por oferecer as maiores cifras do futebol brasileiro nesta temporada de 2021. Além disso, a Serpente também disputa o Campeonato Paranaense e jogará mais uma vez o Brasileirão da Série D conquistada diante da equipe do Figueira, o Cascavel agora aguarda agora o vencedor do confronto entre Palmas e Havaí. Este duelo que será realizado na região norte do estado, provavelmente né, a depender é, das determinações estaduais que podem ou não manter a partida na casa do Palmas, o Paraná o Paraná vai ser responsável, provavelmente, por sediar o confronto da volta, mesmo que ainda não haja uma definição formal sobre isso. Todavia, o Cascavel precisa celebrar essa vitória de hoje contra o Figueirense. É a chave e a mensagem que passa que o time cascavelense está muito forte para a temporada de 2021. O próximo compromisso da equipe no campeonato paranaense Será na próximo dia 4 de abril, domingo de Páscoa, contra o Curitiba no estádio do Couto Pereira, no Melo válido pelo Campeonato Estadual. Todavia, ainda não há uma confirmação da Federação Paranense de Futebol se a partida irá ocorrer na data prevista, no horário previsto e no lugar marcado, já que Curitiba vive um lockdown e está na bandeira vermelha no combate à Covid-19. Essas foram as principais informações do Cascavel, comigo, no Marreiros, para o podcast Paraná na Veia.
0: Para encerrar a edição dessa semana, o Yuri Braul traz as últimas notícias do Toledo.
5: Fala, povo! O Toledo teve um jogo nessa semana que foi contra o Paraná Clube. O jogo foi disputado no 14 de dezembro em Toledo, mas infelizmente infelizmente o resultado também foi uma derrota também porque o primeiro jogo também foi uma derrota né 1 a 0 tinha sido para o Rio Branco e agora foi 2 a 0 para o Paraná o Da Silva ele fez de pênalti né, aos 27 do primeiro tempo abriu o placar do Paraná e o Gustavinho ele fez o gol aos 12 minutos do segundo tempo então com isso o Toledo agora ele está na última colocação ele tem 0 pontos né 3, é o único time que jogou duas partidas e perdeu as duas, né? Então o Toledo agora ele está numa situação mais complicada. Agora ele vai ter um jogo neste domingo que é contra o Cascavel CR, que daí é uma nova oportunidade ali para tentar sair dessa situação incômoda que o Toledo se encontra atualmente. E esse foi o boletim sobre o Toledo. Meu nome é Uri Browning, diretamente para o podcast Para Naaveia.
0: O nosso episódio dessa semana vai ficando por aqui. Obrigada a todos que nos acompanharam e um obrigado especial ao nosso time de repórteres por todas as informações. Eu sou a Nicole Suman e o Paraná na Veia está de volta na semana que vem. Até lá!